0: Hay días muy, muy, muy negros, en donde se te pasa por la cabeza, claro que sí, el oye, esto que estoy haciendo tiene sentido, ¿realmente estoy yendo en la dirección que debo?
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. filets que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Pasar de tener una idea a un proyecto y de un proyecto a un negocio no es nada fácil. En mi caso me llevo años y varios fracasos por el camino. Pensaba que era porque las ideas no eran buenas, pero ahora entiendo que el problema no eran las ideas, sino la ejecución. Por eso el jueves 29 de febrero voy a dar una clase en directo, en abierto y gratuita para compartir contigo los cinco pasos de nuestra hoja de ruta para pasar de proyecto a negocio online y así poder ayudarte a tener más claridad y confianza para emprender con éxito. Para apuntarte, simplemente entra en yoemprendedora.es barra ruta. Y aprovecho para contarte que esto lo tenemos el día 29 y la semana siguiente abrimos las puertas del club, que es nuestra comunidad privada donde cientos de emprendedoras conectan, hacen piña y crean negocios increíbles. Como solo abrimos unos pocos días cada año, si esto te interesa, te recomiendo que te lo apuntes en la agenda y si quieres también puedes entrar en la lista de espera del club en yoemprendedora.es barra club. Dicho esto, vamos con el episodio. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, Laura. Muchísimas gracias a ti por invitarme y por la extraordinaria labor, labor de, de visibilidad al emprendimiento que estáis haciendo para ayudar a toda la comunidad de emprendedoras a, a entender más cómo funciona este mundo con sus luces y sus sombras.
1: Gracias, gracias. Me decías antes que has, escuchado, que has escuchado el podcast y que te hace mucha ilusión sí. ahora también estar aquí para compartir tus experiencias y para ayudar a, a otras mujeres que también se pues, estén pasando, hayan pasado o... ¿no? Eh, o pasarán por, por algunos eh, momentos que tú vas a compartir que al final es arrojar un poco de luz, como decías y de hacerte sentir menos sola en el camino ¿no? es aprender de las unas de las otras que es el motivo por el que hacemos este podcast así que gracias por tu generosidad y por estar hoy aquí con nosotras
0: Gracias a ti, de verdad lo que puede ayudar y dar luz al, al emprendimiento femenino siempre creo que es aportar un poquito y siempre con ello
1: bueno Patricia, pues ¿qué te parece si empezamos conociéndote mejor? Entendiendo pues tu proyecto, qué es lo que haces Entonces, la, si escuchas el podcast, sabrás que la primera pregunta es eso Un poco introductoria eh, de tu historia, de cómo has llegado hasta este punto ¿Qué te parece si nos cuentas pues qué hacías antes de emprender? ¿Y qué es lo que te llevó a tomar esta decisión, este maravilloso camino?
0: Pues mira, yo, estaba, yo estudié Ingeniería Informática y estaba estudiando para... uy oh, perdón, estaba ya trabajando después para el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes. Es decir, tenía un trabajo que la verdad estaba muy bien, muy bien reconocido, era muy interesante. Y de repente, allá en 2011, ojo, porque siempre que lo cuento tengo que hacer mucho énfasis en la fecha, en 2011, hace unos cuantos años ya, eh, estábamos viviendo en Londres. Y dijimos, oye, se nos queda la habitación vacía y, jolín, está la ciudad llena, porque hay un evento... Qué pena que no podamos rentabilizarlo. De nuevo, 2011, ahora mismo todo el que me escuche está pensando en Airbnb y similares. Pero en aquel momento no, ex, no, estaba, no estaba esa opción. Por tanto, no había ninguna opción que te diera una mínima seguridad para hacer eso que yo veía que era un problema y que no tenía una solución. Si no la tenía para mí, tampoco la tendría para otras personas. Oye, ¿y si de esto empiezo a darle forma? Y porque si me pasa a mí, le pasa a otros. Y si les pasa a otros, es que aquí hay una oportunidad. Vale, voy a hacer un poco de estudio de mercado, voy a entender si esto solo me pasa a mí, si... Bueno, total, que, que empezamos así. Empezamos tres amigos en un sofá de Londres eh, y montamos alterkiss.com, que se vendió posteriormente al grupo Roommate Hotel, al grupo hotelero, y era... Pues en su momento, un Airbnb, un poquito más modesto, obviamente, eh, pero, oye, que llegamos a ser líderes en Europa en su momento, ¿vale? Con lo cual, aquello que empezó como una idea, como una necesidad, que me surgió a mí, personalmente, eh, pues se terminó haciendo una realidad, trabajándolo muchísimo, desde luego por el camino, pero cuando empezó Siempre recordaré la primera casa que se dio de alta con nosotros, o la primera reserva, decía, es que a esta persona... No es que le vaya a cambiar su vida, pero he impactado en su vida y, y no le conozco y no sé. Entonces, el, el impacto que tiene eso en ti es que engancha, diría que engancha, ¿no? Y entonces quieres más y buscas más y, y mejorar el producto y la experiencia. Eh, y es, es que, esa es la palabra, creo que engancha, ¿no? eh, Después, como te he contado, en 2015 fuimos adquiridos por el grupo Telero Roommate y estuvimos definiendo y montando lo que es la línea complementaria al grupo hotelero con sus apartamentos, con B-Mate. Eh, también una etapa súper eh, apasionante, con quiques a la sola, de la, de la mano. Y a los dos años, más o menos, vimos que um, había una nueva oportunidad de negocio, que es, oye, las, esto, esto del alquiler vacacional, lógicamente ya 2016-17 está evolucionado, pero hay todavía mucha forma de, de no hacerlo bien. Y nosotros, que ya casi que somos los más viejos del sector, eh, la verdad es que estando en el punto de vista de la plataforma, digamos, tenemos ya tanta información y tanto conocimiento de cómo funciona que podemos aportar muchísimo para que el sector funcione mejor, las cosas se hagan con una profesionalidad de otra forma. Y entonces eh, empezamos a trabajar la línea de gestión directamente de, de apartamentos eh, turísticos, ¿vale? Ese fue nuestro siguiente paso. Después llegaron eh, la gestión del primer eh, edificio, del primer hotel, etcétera, etcétera. Y ahora lo que tenemos, por supuesto, todo eso sigue manteniéndose. Y como ha ido evolucionando la línea natural, es que a día de hoy, eh, en vez de crecer en nuevas ciudades, Alter Home lo que hace es que selecciona a local partners en ciudades nuevas para convertirnos en socios y así emprender de la mano. ¿Vale? Entonces, eh, bueno, nuestra, nuestro crecimiento va unido a nuevos emprendedores y nuevas emprendedoras, por cierto, <ríe> eh, para ir
1: eh, creciendo en, en esas zonas eh, adicionales. Bueno, bueno. Qué interesante esto que has pasado así como eh, un vistazo rápido de tantos años, desde 2011 hasta ahora. Eh, hay mucho de lo que podemos hablar aquí. Me encanta esa historia de tres amigos en un sofá de Londres que vieron una oportunidad y eh, sobre todo pues ese proceso mental de decir, si yo tengo una, una necesidad, o sea, si yo he visto que aquí hay una oportunidad, seguro que otros también lo van a, lo van a ver así, ¿no? Y como muchas veces nos pasa, ¿no? que tenemos una idea y es como eh, me encantaría que hubiese algo eh, que cubriese esta necesidad o esto que me ha surgido, pero habrá más gente ahí fuera que realmente lo quiere, y que pagaría por ello. Entonces todo empieza así, ¿no? con una idea así como un momento de lucidez, de decir, yo he tenido esta idea, yo pagaría o yo lo usaría, pero habrá otras personas ahí fuera que realmente también lo ven así como una oportunidad. Desde ¿Sí? ese momento, ¿no? tres amigos, sofá, idea... A después, unos años más tarde, 2015, que vendéis Kiss, ¿cómo fueron? Como esos inicios, eh, no sé si fue una startup con financiación, con tal, o si... No, los no, 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 no. La financiación <risa> que podíamos con mucho trabajo sacar
0: de nuestros bolsillos, los tres, así empezamos. Y, sinceramente, es algo de lo que me siento profundamente orgullosa, no solo por haber sido capaz de hacerlo, que por supuestísimo, sino porque además creo que nada me habría enseñado más que no haber tenido dinero en ese momento. Es decir, yo he emprendido con dinero y sin dinero. Y te puedo decir, sin ningún lugar a dudas, que sacas mucho más jugo de cada céntimo. Y no solo del dinero, porque es que, claro, no, no tienes, sino de ti misma, de tu cerebro, de tus ideas. Tienes que ser especialmente creativo. Tienes que darle 8.000 vueltas a ciertas cosas. Pero es que en muchas ocasiones, de ahí... De verdad, de ahí es de donde han salido las mejores ideas. Cuando tienes mucho dinero para emprender, mmm, dices, bueno, voy a contratar a. Y contratas a un poco, no a lo loco, pero no te duele igual cada, cada céntimo de euro. No te duele igual cada campaña de marketing que haces. No es, o sea, no es lo mismo. Entonces, para aprender con dinero, creo que es mucho mejor haberlo hecho así. Sin dinero, en, en aquel momento tampoco teníamos opciones, era lo que teníamos, pero ahora miro la, la vista atrás y estoy súper orgullosa de haberlo hecho, pero como te digo, sobre todo eh, por lo que eso me aportó.
1: Sí, como que te hace más resolutivo, ¿no? Sí. Te hace como, eh, en vez de derrochar el dinero, porque al final pues... Bueno de las startups es que de repente tienes un cash de inyección, lo malo es que tienes una presión por cumplir unos objetivos y que luego ese dinero se va acabando y tú si no, pues si no eres rentable y si no has llegado a unos objetivos no vas a tener otro cash de inyección. Eh, pero te preguntaba porque, bueno, la línea de crear algo más tecnológico, venderlo, eh, suele ir muy en línea, ¿no? También con, con el sí. modelo startups, sí, pero habéis sí. creado como una startup, pero sin como todo ese rollo de financiación sino habéis sido tres amigos que os habéis pues eh, os habéis buscado pues la manera de hacer esta idea realidad y oye de una forma muy resolutiva entonces cómo fue, ¿Cómo fue? me encantaría saber cómo me encantaría volver a esos inicios y ver pues eso cómo del papel de ese mapa seguro que os creasteis al principio de esa idea inicial pasasteis a crear un proyecto que os lo compró una un, una, o sea, un, un hotel un complejo hotelero eh, que es que es un exitazo o sea, como primer proyecto es que me parece eh, un logro, vamos eh, alucinante Sí, la verdad es que es algo que como te digo, que bueno yo personalmente considero
0: un, un logro pero no solo por la parte que a lo mejor a la gente a, a priori le llama más la atención, que es que te compre una cadena hotelera, que por supuestísimo ¿eh? sino yo me llevo por todo lo que aprendí y todo lo que me aportó esa etapa que es verdad que al final cuando las cosas te aportan, cuando tú eres capaz de aprender de lo que te va pasando, eres capaz de adaptarte y eres... Pues esa es la conclusión, ¿no? Pues que tienes o una oferta o que tienes... Bueno, que, que, que van pasando cosas buenas. Bien por el camino te pasa de todo no tan bueno, pero eh, para mí más que quedarme con la conclusión, que como te digo, claro que es muy buena la venta, eh, me quedo sin ninguna duda, con todo lo aprendido, con todas las piedras del camino, con el crecimiento, con la de gente que creció con nosotros también, porque también teníamos personas que a lo mejor empezaban en prácticas y, y en muy poquito tiempo, claro, en una startup ya lo sabes, es que tienes que ser súper... o sea, te pones las pilas y estás a tope y súper involucrado, o, o aquello no avanza, ¿no? Y entonces ver como personas que a priori lo que quieren es aprender de ti y tal, eh, pues van creciendo, van... Eh, o sea, es una explosión de, de profesionalidad, ¿no? De, de esa persona eh, que yo no sé, creo que me quedo más incluso con esa, con esa parte.
1: Sí, sí, bueno, es verdad. Eh... Al final es un hito, ¿no? Decir, pues me han comprado, pero sí, tienes razón. O sea, como esa parte de aprendizaje y toda la experiencia que vivisteis inicial y el equipo que se fue formando, bueno, es que al principio... O sea, al final es, es tu principio como emprendedora. Esos Son esos comienzos y, y bueno, fue como la primera, eh, primera idea, primer éxito. Que eso no se da todos los días. Sí. Pues te <risa> aplaudo por ello. <risa> Cuéntanos, entonces... Eh, ¿Cómo fue? Cómo, fue ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezasteis a materializar esas ideas tres amigos? Como todo el proceso, desde. Pues eso, eh, has dicho que hicisteis como un estudio de mercado. Después, ¿qué fases fueron pasando? ¿Cómo fue ampliándose el equipo?
0: Pues mira, te diré que nosotros empezamos con
1: esa necesidad
0: que la vivimos en nosotros. Y que, como tú bien decías antes, creo, no solo en nuestro caso, ¿eh? sino también en muchas otras startups, que es una de las mejores razones. Para emprender, cuando tú sufres una necesidad, una necesidad o una, algo que echas en falta, estás viviendo en tus carnes eso, pues suele ser una buena semilla. No quiere decir, obviamente, que tenga que ser... Porque hoy a lo mejor solo te pasa a ti, para eso está el estudio de mercado, ¿no? Y tal. Pero en mi opinión y en mi experiencia con otros emprendedores, eh, creo que suele ser una muy buena semilla el, algo que, con lo que tú te topas, ¿no? Incluso a veces me dicen, oye, necesito ideas... Con las que emprender. Y digo, pues piensa en ti misma, si no hace falta que, que. A ti, qué te gustaría tener, cuáles son tus dificultades, qué te duele cada día. Porque ahí tienes, fíjate en un día cuántas oportunidades de negocio puedes tener. O sea, para emprender. Hay muchísimas opciones, muchísimas ideas y muchísimos modelos. Y no están, o sea, ahí están mucho más cerca de lo que pensamos, ¿no? Pero por volver a Alterquist, estábamos en, es, en esa necesidad, dijimos, pero es que claro, oye, pero ¿cómo se va a quedar alguien tu, en tu casa, en una habitación, y no sabes quién es? Y empezamos también a ver, por supuesto, oye, eh, ¿está bien la necesidad? pero también tienes que entender el resto del contexto, ¿no? Y que, ¿quién otro lo estaba haciendo? Es que en ese momento, como digo, no estaba Airbnb, Booking, por ejemplo, no hacía nada de apartamentos, solo hoteles. Entonces, no había, eh, no había players de, del momento. Hicimos mucho estudio, empezamos a, Oye, vamos a darle un poquito de forma, vamos a hacer, ¿cómo haríamos, no sé qué, cómo haríamos el, eh, venga, tenemos dos tipos de usuarios, los que son propietarios, los que son eh, huéspedes, cómo hacemos para que uno se, le sea un, útil a uno y también al otro, cómo hacemos, oye, pero, ¿y si intentan ponerse de acuerdo entre ellos para sacar la reserva y dejarnos a nosotros aparte? Pues todas esas conversaciones que van surgiendo y que tienes que ir planteándote, eh, pues fueron muchos días, o pues, no, semanas, de, de, dis o sea, de discusión, en el, en el buen sentido de la palabra, de, de darle forma de dibujar, de mucho escribir en las, pa en las paredes de, de pizarra, nos nos vamos <ríe> nos hartamos de ello, de darle la vuelta para un lado, para otro, hasta que dijimos, oye, ¿sabes qué? Esta es la oportunidad, somos tenemos el momento ahora, estamos cada uno está trabajando por cuenta ajena, yo, en, en, como te decía, en, en el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes para un proyecto, y ellos dos en banca de inversión. Y de momento seguíamos nuestros trabajos y no planteábamos dejarlo porque lógicamente era una era algo que, bueno, que era una idea de momento, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a lanzarnos, a vamos a lanzarnos no a, no a dejar nuestros trabajos, que solo hicimos, pero más tarde. Vamos a lanzar vamos a darle un poquito de... Vamos a darle un tiempo a esta idea, a esta semilla, y a ver qué recorrido tiene y que si todo esto que hemos estudiado hasta ahora tiene sentido y nos lleva a donde nosotros creemos que nos tiene que llevar. Así que es allá que nos pusimos a decir, oye, venga, ¿tú qué sabes hacer mejor? Pues yo sé de no sé qué, ¿tú qué sabes hacer mejor? Y un poco nos repartimos ¿no? eh, las, las labores, digamos. Yo como, como estudié ingeniería informática, pues me tocó, lógicamente, toda la parte de producto y tecnología. Y entonces, oye, pues es que tengo la absoluta libertad de crear un producto de cero tecnológico que impacten las personas. Uf, es que yo ya estaba, vamos, es que esto es súper chulo. Yo tenía mi trabajo y hacía pues, mis cosas y me gustaba, pero al final, lógicamente, el valor que aportas en un sitio y en otro, pues no tiene nada que ver, ¿no? Con lo cual, pues eso era algo que, que, que te tiraba mucho. Eh, a, a otro de los tres, que por cierto, he dicho tres amigos, en realidad uno de ellos es mi hermano, o sea, tres amigos, pero incluyo a mi hermano, eh, le encanta todo lo que es negocio, comercializar, etcétera. pues sus planes de negocio, sus... de dónde vamos a cobrar eh, comisión, qué vamos a no sé qué. Pues eh, dimos forma cada uno a, primero, qué necesitábamos para el proyecto y después dónde cada uno de nosotros encajaba mejor y qué esperábamos de cada uno en cada cosa. Así que allí, allí que íbamos, es verdad que estábamos divididos, pero imagínate, tres personas, pues casi, casi que era siempre todos para todo, ¿no? Aunque cada uno tuviese su especialización. Pues arrancamos la, eh, la primera... Bueno, hicimos el primer MVP, que ahora que lo veo me da, me da una vergüenza, pero bueno, oye, eh, como me dijo en, aqu en aquel momento hace ya un inversor, me dijo, eh, y siempre me lo recordaré, si no te da vergüenza tu primer MVP es que ha salido tarde. Y esto, ojo, me lo dijo... Eh, antes de que hubiese tantísimas herramientas como hay hoy, no-code, que te permiten hacer MVPs mucho más rápidos y, sinceramente, más profesionales, más bonitos. Eh, hace, pues eso, hablamos de 2011, pues tenías sí. que hacer pues, una página más sencilla, más tal, pero tenías que hacer, ¿no?
1: Para los que no lo sepan, MVP es el mínimo producto viable. ¿no?
0: Sí, perdón. Eso <risa> es. Es queremos salir al, al mercado lo antes posible y aquí tengo dos opciones, o me gasto no sé cuántos mil euros en una plataforma o tiempo del equipo, lo que sea, en una plataforma que hace de todo, pero que a lo mejor no es justo lo que el mercado quiere, porque no lo has testeado con ellos, o hago una mínima versión viable, MVP, eh, que tenga lo justo, porque así, pues, eh, delimito más el coste y el tiempo y pruebo con el mercado su reacción. Si esto es lo que les gusta, es lo que necesitan, etcétera, etcétera. Entonces, pues, como te digo, es que el no tener dinero te ayuda a pues, ser más ingenioso. Ahora el concepto de MVP yo creo que está un poco más extendido. En aquel momento, eh, no tanto como, como ahora. Eh, Por eso digo que da, da mucha vergüenza. Pero, pero nos permitió el salir y el ver el interés que tenía el, el bueno, la gente. ¿no? Claro. Cuando tú te enamoras de tu proyecto, lo que piensas que va a pasar es que a todo el mundo que se lo cuentes le va a encantar igual que a ti. Entonces, nosotros hicimos nuestras primeras campañas, voy a llamarle de marketing, pero no pienses en marketing digital ni nada de eso. Es decir, nos pusimos a contactar nosotros con miles de personas, a mandar correos, a no sé qué, porque no teníamos dinero, eh, para, lo primero que necesitábamos, claro, era tener viviendas. Una plataforma de este tipo sin viviendas no, no hace nada. Pues nos coordinamos todos eh, para esas primeras acciones y contactar, que, y las juntamos eh, el primer día en, pues teníamos, no, no recuerdo ahora mismo, pero miles de contactos con los que contactar, valga la redundancia. Por tanto, recuerdo perfectamente, cada uno, pues lo, ya lo teníamos todo estructurado, todo preparado y ese día dimos el pistoletazo de salida y empezamos a mandar, a llamar a la calle con las camisetas, a hacer ruido, a de todo. Total, que recuerdo que llegamos por la noche o sea, igual eran las 12, y decíamos, bueno, 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 esto va a ser una, una explosión, porque es que vamos a tener miles de usuarios que se van a conectar y que van a poner sus casas, y ¿qué hacemos? Yo ya pensando, ¿qué hacemos si está con tanto tráfico se me cae la web? ¿Qué hago si no es que...? Bueno, la realidad es que hubo cero. Pero, <ríe> y fue y aquella noche la recuerdo como, había sido un día tan sumamente intenso, y llegar a las 12 y ver Ahora lo pienso y digo, qué absurdo, ¿no? Qué, qué cortoplacista. Pero la verdad es que el no, probablemente el no conocer, el no tener experiencia, pues me creó unas expectativa, expectativas brutales. Y, y cuando vi que no había nada, dije, ostras, o sea, fue, un, fue un mazazo. Me fui a la cama. Eh, Pero recuerdo que a la mañana siguiente me desperté, a las siete y media, más o menos, y había una casa. Bueno, esa casa... Seguro que todavía sé cuál es la foto, sé cómo... Esa casa no la voy a olvidar nunca. Porque fue como... ¡Ostras! Mira, sí, ayer me pensé que era un... O sea, y esto, y esto es la montaña de la rusa de emprender, ¿no? Hoy estoy arriba porque he pasado todo el día haciendo acciones, creo que todo el mundo eh, quiere trabajar conmigo, etcétera, etcétera. De repente veo que nadie, bomba pues, para abajo. Y, a, y, y al rato, fíjate, o sea, es el tiempo de irte a dormir, ¿eh? O sea, en realidad... Eh, y al rato una persona, y ya es como, ah, pues ya está, una persona ya, es, ya me ha dado todo el chute que necesito para seguir tirando. Y, y ese tipo de, de acciones, de pequeñas consecuciones de pequeños hitos, eso, eso me enseñó a, por supuesto, a no dar por hecho que mi opinión era lo que, lo que tenía que pasar, porque no es así, eh, y después a celebrar mucho cada pequeño hito porque no somos conscientes de ello, nos parece que casi que cada día hacemos lo mismo de alguna forma o que estamos en, en el mismo periodo, pero si después miras un poquito hacia atrás y no hace falta irte a 15 años, a lo mejor hace falta irte a 3 meses o a un año, dependiendo de cada proyecto o en cada estatus, ¿no? Eh, ojo, dices, ostras, pues sí que he conseguido y no me he dado el crédito que he merecido y no lo he disfrutado por el camino porque he sido probablemente mi peor enemiga, la más dura conmigo misma. Entonces, eh, eso es algo que aprendí, que siempre comparto porque, porque me parece importante, porque, la, porque va a haber momentos difíciles y complicaciones por el camino y tal. Entonces, hay que celebrar más todavía eh, los pequeños hitos. Que se habla, yo creo que vamos, no sé si es definitivamente así el, el concepto, pero... El, el, la soledad del emprendimiento, del emprendedor, eh, para mí es un concepto súper importante. Al final, aunque tengas equipo, por supuesto, no es lo mismo emprender que trabajar en una startup. No, y, por supuesto, que trabajar en una empresa grande. No, no tiene nada que ver. Entonces, eh, esa soledad del emprendedor, que por supuesto se mitiga en, en parte cuando emprendes con otras personas... Eh, también se mitiga cuando te reconoces tus logros cuando te aplaudes tus, tus lo que has hecho bien y cuando no te fustigas sino que aprendes de las cosas que no te han salido tan bien <ríe> con esto te lo resumo un poco
1: sí, sí, bueno me, me encanta todo lo que, lo que estás comentando esto de la soledad del emprendedor eh, estoy segura que aquí todas las que están escuchando que se sienten identificadas ya tengan equipo o estén solas, o estén más avanzadas, o estén en los comienzos, pero es algo que, que se siente, es algo muy presente. Eh, y, y es verdad que es a veces difícil de gestionar, pero como tú dices, cuando vas validando... Eh, cuando vas validando lo que, lo que vas haciendo, cuando vas teniendo confianza y cuando vas celebrando esos pequeños logros que no tienen que ser económicos, sino mm. pues el lanzarte a, a crear algo, el empezar pues en un canal diferente, o sea, el ir haciendo cosas que te has propuesto eh, e ir cumpliéndolo, eso ya es como pues palmaditas en la espalda que te van haciendo sentir como oye, lo estoy haciendo, estoy en el camino y sí, no sé, es como vas levantando como ese peso que te has puesto sobre la mochila, esa presión, este tengo que avanzar, tengo que conseguirlo y tal, y te metes en tu cueva 24-7 a trabajar, digamos que, que sí, que te da un poco de luz, por lo menos. Pero sí, eso, la soledad del emprendedor es algo muy real <ríe> y sí. se, se lleva mejor con equipo o se lleva mejor rodeado de otras personas también, otros emprendedores, porque al final pues es como que te sientes en casa, ¿no? Puedes hablar sí, en el mismo idioma de otras personas, o escuchando estos podcasts, ¿no? Escuchándote a ti, tu historia, tus, tus experiencias, ¿no? Una mujer que nos esté escuchando ahora y que diga, pues mira, es que Patricia ¿no? me está contando algo que yo ahora mismo estoy viviendo y, y me está dando esperanza. Eso también es... Eh, parte de, de, del camino de la soledad del emprendedor, de cómo vamos como saliendo un poco de eso, ¿no? Pero bueno, es... Sí. Y es sin
0: un... duda, iniciativas como la tuya, Laura, eh, son una ayuda mm, enorme justamente para combatir también eso, para que veamos que no estamos solas, que no somos las únicas a las que nos pasa esto, que no somos las únicas que nos destrozamos la piel, la cabeza y todo por sacar adelante el proyecto, que no somos las únicas que, oye, es que tú miras en redes sociales o en, o en internet en general y tú, yo me llevaría la impresión de que emprender es un mundo de rosas en donde trabajas dos horitas al día, además cada vez desde un destino más exótico y, y por supuesto ni problemas ni nada y, y además cobras muchísimo, o sea, o, o generas muchísimo al final de mes, ¿no? Esa es un poco la sensación que parece que a veces se da de emprender. Y eso no hace más que frustrarnos más a los emprendedores que, lógicamente, no vivimos así ni mucho menos, ¿no? Entonces, por eso te digo que eh, comunidades como la tuya que apoyan, que dan visibilidad y que, que te hacen hacer pi o sea, que te ponen a, a, a en la bandeja ¿no? hacer piña con otras personas que pasan lo mismo eh, o parecido, al menos, eh, creo que son de una ayuda tremenda a la comunidad. Y de nuevo, me repito, pero enhorabuena, Laura.
1: Gracias. Bueno, siguiendo contigo, con tu camino, estabas mencionando algo que también me ha hecho sentir muy, muy identificada y seguro que no soy la única. Y es con esos inicios de el producto mínimo viable, cuando lanzas algo al mercado, cuando piensas que lo vas a petar el día uno y de repente te desinflas porque ves pues, que no ha entrado nadie o que ha entrado una persona, que no ha habido ventas... Yo también he estado ahí, yo creo que todas estamos, porque eh, bueno, ese, ese amor que tenemos por nuestras ideas y nuestros proyectos pues eh, lleva un tiempo, ¿no? Como el proyectarlo y el, que y el contagiar esa, esas emociones y que la, la gente también se enamore de lo que estamos haciendo y confíe en nosotras. Lleva un tiempo, pero con esto te quería preguntar, cuando viste pues, ese, ese primer día que no, habíais tenido, que no habíais tenido pisos, que no habíais tenido tal y te fuiste a la cama y te dio como todo el bajón, eh, ya sé que es como muy pronto y muy... O sea, como que habría sido una decisión. Pero ¿llegaste a pensar como que no era una buena idea, o que el mercado iba a rechazar esa idea? ¿O te diste un poquito de, de tiempo, de espacio, de decir mañana es otro día, mañana volvemos al ruedo y mañana tenemos otras oportunidades? La, la verdad
0: es que la primera, la primera cosa que se te pasa en la cabeza es... ¡Ostras! ¡Cuán equivocada estaba si es que yo pensaba, vamos, que esto iba a ser el éxito de los éxitos. Es que a lo mejor yo sí lo, o sea yo sí me planteé, oye, a lo mejor estoy equivocada, pero de 0 a 100 eh, se me pasó por la cabeza. N no te lo negaré. Es verdad que los otros dos fundadores eh, lo tenían clarísimo y decían, bueno, no pasa nada, mañana más. Y oye, la verdad es que ahí pues me pude apoyar mucho en ellos y... y, y... Ya te digo, pasado ese, esos segundos iniciales en donde joder, tú misma dices, ostras, qué lejos he estado de, de lo que yo pensaba, ¿no? ¿Realmente tiene sentido o realmente.? Bueno, dices, oye, y esto, y esto también es algo que, que, eh, llevo, que llevo hasta el día de hoy: de hay días muy negros. Y no hablo de ese, que al final era bueno una anécdota, ¿no? Pero hay días muy, muy, muy negros en donde se te pasa por la cabeza, claro que sí, el oye, ¿esto que estoy haciendo tiene sentido? ¿Realmente estoy yendo en la dirección que debo? Es que claro, con tantos problemas no sería a veces más fácil dejar esto e irme a trabajar por cuenta ajena, que tengo ya todo seguro que no me tengo que preocupar por pagar las nóminas, por la seguridad social, por hacienda, por no sé qué, por no sé cuánto, y además de todo eso, por mi idea. Pues Habrá quien Oye, habrá emprendedores de redes sociales que te digan no, eso es todo idílico, como te decía antes, ¿no? Pues yo, no es mi caso. Yo personalmente sí que he pasado momentos muy puntuales, por suerte, pero momentos de decir ¿estoy yendo realmente? ¿estoy haciendo lo que quiero? estoy, ¿esto tiene sentido? Es verdad que sí que he tomado la decisión de en esos momentos no, no hacerme mucho caso, darme un tiempo. Eh, y decir, vale, sé que ahora mismo estoy teniendo un momento de dudas muy serias incluso, así que yo que me conozco, sé que este no es el momento de tomar decisiones. Voy a acostarme, voy a despejar la mente, o voy a darme un paseo, o me voy de fin de semana a, al campo. No sé, lo que, lo que me ayuda a desconectar un poco eh, y entonces sí mmm, pensarlo de forma un poco más fría. Y ahí, haciéndolo así, siempre al final te das cuenta de que ni es tan negro como lo viste en el, en el momento ese, e incluso cuando, cuanto más abres la mente, más puedes ver la salida, o incluso a veces pasa que se transforma en una oportunidad. Eso que has visto como, oh, oh Dios, se me cae el mundo, se me cae el negocio, se me cae tal, y dices, ostras, pero espera, porque es que si esto lo hago así, si hago no sé qué, es que encima aprovecho y tengo algo diferencial que a lo mejor mi competencia no tiene. Ostras, pues me ha venido bien. Es decir, y te pongo un, un ejemplo. Cuando estábamos eh, con el proyecto, con Alterquist, de repente una de las zonas, ya estábamos más evolucionados, ya estábamos teniendo reservas, etcétera, etcétera. Una de las mejores zonas o la que mejor nos funcionaba, eh, bueno, la, eh, una no, la que mejor nos funcionaba, con mucha diferencia, era Barcelona. Y de repente, eh, no recuerdo qué año sería, pues 2014, 2013, más o menos, no recuerdo exactamente. Pues la Generalitat sacó un, un, una normativa para que todas aquellas viviendas que no tuviesen eh, la licencia turística publicada en el anuncio se tenían que desactivar. Bueno, pues en nuestra plataforma lo que pasó es que ninguna vivienda tenía aquello publicado, con lo cual de un día para otro tuvimos que deshabilitar todo el mercado, el único que práctica, o sea, que, que funcionaba. Nosotros éramos... Wow. Eran pues eso, otro, otro, otro momento de decir, ostras, pues esto ha acabado con mi negocio, o sea, me ha matado. Estoy arrancando y me ha matado, porque qué, hago? o sea, esto es, esto es ley, esto no lo puedo interpretar o cambiar o, o pivotarlo o todo, todo lo que quieras. Eh, pues ese fue otro momento de, de decir, ostras, tiro, eh, ¿qué hago? ¿Tiro la toalla? Eh, fue un momento de decir, no, no vamos a tirar la toalla, tampoco vamos a, vamos a vamos a hacer lo que nos toca hacer, vamos a deshabilitar Barcelona y nos vamos a cerrar toda la tarde a pensar qué vamos a hacer después de irnos a dar un paseo por el retiro. Eso hicimos, Fuimos a dar un paseo, eh, cada uno de los tres ahí, con... no sé quién estaba más nervioso de los tres, pero eh, un, un paseo y toda la tarde de pensar, de no sé qué, nos dio la opción de, de verlo así y es, oye, esto que nos ha pasado no nos ha pasado solo a Terquis, le ha pasado a absolutamente todas las plataformas. Con lo cual, partimos de ahí, ¿vale? Que no solo nos pasa a nosotros. Oye, ¿y si aprovechamos... Esto te lo resumo, claro, porque aquella tarde fue hiperintensa. ¿Y si aprovechamos esta situación que nos pasa, no solo a nosotros, sino a todo el sector, para darle un giro de tuerca y hacer que únicamente profesionales con su número de licencia, etcétera, etcétera, puedan anunciarse con nosotros y entonces vamos a un nicho que busca un, un alojamiento eh, particular, pero profesional. Pues fue un cambio radical que sinceramente fue lo que nos acercó más a la filosofía que, que Quique Sola y Roommate quería para su nueva línea de negocio. Eh, así que fíjate... El cómo algo que, que en un momento pi que piensas que acaba con tu negocio, que lo mata, que lo cierra, porque ya te digo, cero. O sea, de, de ser la única ciudad casi que facturaba a cero, eh, puedes pivotar y aprovechar eso como oportunidad para reinventarte o para marcar la diferencia sobre la que ya tenías o sobre incluso tu competencia.
1: Bueno, esto eh, nos va a venir muy bien cuando tengamos esos momentos donde lo veamos todo muy negro. También ver que en, en esos, bueno, pues en esos baches hay veces que si salimos un poco y, y nos despejamos y luego pues vemos las cosas intentando dejar un poco la emoción a un lado y viéndolo de forma objetiva. Podemos buscar, o sea, podemos encontrar eh, nuevas oportunidades que luego a la larga digamos, esto es lo mejor que me ha podido pasar. Este bache, este bloqueo, esta, este reto que he tenido ha sido una gran oportunidad para mi negocio. Entonces no también sentido. tomártelo como desde esa perspectiva, ¿no? Como cuando tengas esos momentos difíciles, saber o confiar, confiar, claro, en que va a, va a salir algo mejor de aquí. Y entonces se hace como más llevadero, ¿no? Más liviano. Y, y no te pones esa presión eh, añadida de, bueno, a ver qué, qué hacemos... Eh, no eh, tengo 24 horas para decidir el futuro de, de mi negocio, esto se va a pique sino bueno, pues a ver qué más hay a ver qué sale de aquí
0: Sí, compartirlo con personas del sector, con advisors, con otros emprendedores a veces probablemente no tengan la solución pero sí que han pasado por momentos similares y te pueden ayudar muchísimo ¿Ah? es que al final la solución, el truco, digamos es ese Tratar de alejarte del problema, enfriar tu mente y pensarlo. Porque nadie como tú conoces tu negocio. Pero es verdad que en ese momento con la mente caliente hirviendo de lo que está pasando, no, no eres capaz de, de verlo como podrías verlo de forma más fría, ¿no? Y eso es lo que necesitamos. Enfriar mente y después revisar otra vez.
1: Claro. Y me encantaría que hablásemos de, de formas de visibilidad para esos eh, bueno para esos comienzos eh, con un negocio donde al final en vuestro caso necesitáis pues por un lado alojamientos y por otro lado clientes no tenéis como esa doble vertiente eh, y este es también uno de los mayores retos de, de los emprendedores no creas un negocio creas un producto creas pero después eh, pones mucho mimo y mucho cariño en crear eso pero después, si la gente no te conoce, si no sabe cómo llegar a tu página, si tú no sabes darlo a conocer, entonces eso mmm, se va a quedar ahí. Entonces, en vuestro caso, que es como, digamos, esas mmm, dos, tres claves que más os ayudaron para dar a conocer el negocio y para que la gente pues empezara a confiar, porque claro, en vuestro caso es una plataforma donde estás, la gente tiene que confiar que, que es, es algo pues, eh, ¿no? Pues que, que no es un escamo, que, que detrás sí, sí. hay personas reales y que que vamos, que no vas a salir después en los periódicos como eh, en la estafa del siglo, tal. Bueno, cuéntanos, ¿cómo, cómo os disteis a conocer y cómo, eh, con, eh, cómo fuisteis construyendo esa confianza?
0: Pues mira, te diré que al final, al principio, o sea, todo el mundo piensa en darse a conocer y yo creo que lo primero que nos viene a la mayoría eh, a la cabeza es campañas de marketing online, etcétera, etcétera. Pero depende, eh, eh, perdón, me reitero, no tiene por qué ser el caso de todo el mundo, pero normalmente cuando empiezas, pues no tienes unos presupuestos de, para gastar en, en, en ello. Con lo cual, nosotros, en nuestro caso, y como te digo, súper contenta de haber sido así, pues no teníamos ese, ese dinero, no podíamos dedicar esos recursos. Así que eh, lo hicimos todo con infinito ingenio y bootstrapping, que básicamente significa, oye, sin un duro en el bolsillo, pero con mucha imaginación, ¿no? Como te decía, pues nuestra primera campaña, ¿cómo la hicimos? Si me dices, oye, si tienes dinero, ¿cómo la haces? Pues con marketing digital o con una agencia que lo hace muy bien o con publicaciones de no sé qué. ya Pero eso tiene, tiene, eh, necesitas, bueno, pues una cantidad de, de dinero. Cuando no lo tienes, tienes que ser más creativo. ¿Qué haces? Pues vas a, en vez de hacer, que es lo más cómodo lógicamente, que la gente venga a ti, pues tienes que ir tú a la gente. Porque cuando no tienes dinero, tienes que ir tú. ¿qué hicimos nosotros? Pues nosotros probamos muchas cosas. La verdad es que unas nos funcionaron mejor, otras peor, pero hacíamos de todo porque lo que fuese con dinero no lo podíamos hacer. Nos fuimos desde a la calle a hacer, a hacer ruido en el sentido de darnos a conocer, todos con, con la camiseta y el nombre de Alterquis, nos pusimos allí a hacer, bueno, a hacer un poco el, el tonto y hablar con todo el mundo y a no sé qué. Intentamos, por supuesto... Eh, a ver si algún medio nos sacaba, etcétera, etcétera. Eh, y eh, además de eso, por supuesto, hicimos mucho de buscar a esos clientes físicamente, por supuesto, pero también online. Es decir, ¿dónde pueden estar mis potenciales clientes eh, online? Pues ahí tengo que ir yo y ahí tengo que eh, enseñarle que tengo un producto que le puede interesar. Eh, entonces, ¿dónde está, mi, ¿dónde está mi público objetivo? A lo mejor mi público objetivo está en, no sé, en páginas de, de anuncios, de páginas amarillas antiguas, no sé. O, o está en LinkedIn, o está en... Pues ahí es a donde tengo que ir a buscarles. Eh, es verdad que, de nuevo, hablamos hace, hace unos cuantos años, a día de hoy probablemente con las, con las leyes de protección de datos y tal... Tienes que ser incluso más ingenioso porque no puedes simplemente buscar a una persona a lo mejor y ofrecerle algo o molestarle. ¿no? Pero al final es, se trata de eso, de saber dónde está tu público objetivo y si no puedes hacer que él venga a ti, ve tú a él y ve con una propuesta que, en donde ellos vean que no le está, estamos todos a, a día de hoy cansados de que nos vendan de que nos llamen para ofrecernos el cambio de línea telefónica o de no sé qué, estamos, o sea, ante la posibilidad de que alguien nos venda algo, ya decimos que no, porque no queremos escuchar más, no queremos perder nuestro tiempo, etc. Por tanto, si tú te vas a poner en la piel de ese vendedor, o para darte a conocer, tienes que primero entender a la persona que vas a tener delante, o al, al tipo de persona, ¿no? Y ese tipo de persona, da igual casi que lo que vendas, primero va a estar cerrado a que le vendas. Por tanto, tienes que pensar cómo vas a hacerlo para que eso que tú le vas a proponer, primero, sea bueno para esa persona, lógicamente, y lo vea como una aportación de valor y no una venta más. Eh, y segundo, y no menos importante, te quiera eh, prestar su atención. Entonces, pues tienes que combinar todos esos eh, ingredientes y conseguir tu receta. Y a veces, desde luego, oye, ¿cómo consigo que una persona que no conozco me preste atención? Pues a veces yo te diría, oye, ¿por dónde empezar? Pues empiezas por las que sí te conocen, que seguro que son muchas, muchas más de las que te crees. A lo mejor hay muchas personas, sí, tu entorno más cercano, obviamente, claro que te va a escuchar y además con una sonrisa y todo les va a parecer fenomenal. Y por cierto... Esos no valen para hacer los estudios de mercado porque a todos nos quieren mucho y nos van a decir que nuestras ideas son las mejores, pero, pero no vale. Pero conocemos también a muchísima gente que no son de nuestro entorno más cercano, pero sí que nos daría esa oportunidad de escucharnos. Pues vamos a seguir por esas personas. Y esas personas nos asombraría mucho ver eh, la cantidad de sinergias y de conexiones que pueden, eh, que pueden surgir a partir de ahí. Y te diría que una de las Cosas que también me ha funcionado bastante bien es justamente eso. El networking, el conocer a personas que no, es que no tienen ni siquiera que ser del sector. Pero al final todos estamos relacionados con otras personas. Cuando tú mantienes relación con, con esas personas, esas personas saben en lo que estás eh, metido y les surgen a ellos o oyen de cosas que para ti pueden ser interesantes, ¿a quién les van a referir? Pues aquí, oye, es que yo conozco a una amiga que hace, eh, no sé qué, que hace alquiler vacacional o que hace eh, estudios de, no sé, de um, cultura o que, lo que sea, ¿no? De, del el negocio que cada uno tenga. Por tanto, creo que eh, el contarle nuestra, nuestra idea de negocio, nuestro proyecto a muchas personas, no solo nos vale para validar y para escuchar su, su opinión, eh, que nos va a dar mucha información, sino que también a la hora de vender y darlo a conocer y que nos puedan ser su, eh, salir posibles clientes de ahí, a lo mejor no directamente de ellos, pero sí de sus círculos, también es una muy buena herramienta que especialmente al principio, bueno, al principio y siempre, la verdad, pero al principio como normalmente tienes menos recursos, pues tienes que tirar más de, más de ahí. Uh
1: -huh. Bueno, cu cuanto más te escucho, más preguntas me surgen y me doy cuenta de que el de tiempo es limitado y me da mucha rabia porque podíamos hacer una entrevista de, de dos horas fácilmente. Estamos todavía, claro, en la primera parte, has vendido Alter Kiss después, de, después de 2015, fue 2015, ¿no? Cuando sí, vendiste, 2015. sí. Fíjate, en 2017 empezasteis con el nuevo proyecto, ahora tenéis diferentes líneas para, yo no sé, como última pregunta, bueno, última pregunta mía y luego tengo otra más, creo que esta puede ser muy interesante para, para todas nuestras oyentes y es eh, durante todos estos años, desde que empezaste eh, hasta ahora, ¿cuáles dirías que han sido como estos, estos principales retos, obstáculos, problemas que te has encontrado y, cómo, y qué has aprendido de cada uno de ellos?
0: Bueno, pues yo creo que alguno ya te lo he contado, el, el, porque es que son realmente son piedra angular para, bueno, para mi forma al menos de verlo, sin duda, pero creo que para el de todo emprendedor. ¿eh? Eh, porque problemas y cosas difíciles las va a tener cualquier emprendedor. Y probablemente la diferencia entre uno que llegue más arriba y otro que llegue más abajo es la resiliencia y el, y el saber levantarse después de cada piedra porque va a haber muchas. Entonces, ¿qué he aprendido yo? Pues eso, vamos, eso lo tengo escrito a fuego. Igual que, oye, si me caigo, no pasa nada. Hoy no me voy a juzgar, me voy a dar un tiempo. Y mañana voy a pensar con la mente más fría. Porque a veces la motivación está muy bien, pero lo malo que tiene la motivación es que sube y baja. Y eso tenemos que serlo así, eh, saberlo así y ser conscientes. Y hasta la persona más motivada del mundo, diga lo que diga, tiene sus momentos de bajón y de menor motivación. Entonces, si tú tienes tu propósito claro y oye yo sé que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que quiero llegar, esto es lo que quiero hacer, cuando la motivación te falle, porque te va a fallar en algunos momentos, siempre lo digo, tira de disciplina. Yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Pues hoy... Hoy voy a ir en modo, en ese sentido, robot. Yo sé que tengo que hacer A, B y C. Y no, y sé que no voy a pensar en el problema de ayer que todavía no tengo resuelto. Porque entonces, porque no tengo esa motivación hoy para pensarla, lo voy a pensar mañana. Cuando ya eh, he pasado ese bache, he seguido en mi camino, así cual cual burro, ¿no? sin, mirar, eh, sin salir de, de mi camino, y entonces mañana con otras. Eh, cuando digo mañana, puede ser mañana literalmente, a lo mejor es dentro de una semana. No lo sé, depende de cada proyecto, ¿no? Pero darnos ese tiempo para no tomar las decisiones en caliente y saber que cuando estamos. Eh, cuando sabemos cuál es nuestro camino, qué es lo que tenemos que hacer, y ser conscientes primero de que la motivación a veces falla y que en ese momento no es el de juzgar. Es seguimos, 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 porque el camino lo tenemos claro, lo tenemos marcado, lo hemos marcado nosotros. Y entonces cuando esa piedra esté un poco más fría, entonces retomamos. Y entonces replanteamos y entonces pesamos. Pero no tomamos decisiones en caliente, que eso es muy nuestro, ¿no? Y replantearnos todo y, y por qué la existencia de, casi de la vida, ¿no? Pero no es el momento. Tienes que hacerte todas esas preguntas sin ningún lugar a dudas. Nunca dejes que se te queden dentro. Pero es casi más importante saber cuándo hacértelas.
1: Wow. Y, y también me encanta que hayas dicho la disciplina, cuando te falta la motivación, ¿no? Y, y cuando vienen como esos momentos de donde te, te replanteas todo, te lo cuestionas todo y no sabes muy bien por dónde tirar, si dejar el proyecto... Bueno, cuando tienes como estos momentos, que los tenemos todas al principio... Durante y después, o sea, es como parte del camino. No parar. Esto me ha encantado. Porque muchas veces sentimos, cuando, cuando tenemos esta presión o cuando tenemos, nos sentimos más bloqueadas, paramos, ¿no? O bajamos el ritmo, nos, nos desconectamos de nuestro negocio. Y eso lo que hace es que este sentimiento se haga más y más grande. Eso en cambio, es. cuando tú, como tú dices, disciplina, cuando tú sigues a lo tuyo, cuando tú sigues, eh, pues cuando tú sigues avanzando en tu proyecto, cuando tú sigues con tus cosas unos días más tarde, unas semanas, el tiempo que sea, eh, vas a salir y vas a pues, ya poder encontrar esas respuestas, pero no vas a, eh, a empeorar la situación, ¿no? Que, porque tú has seguido y porque has seguido viendo avances y porque has... Eso me parece súper importante. Es como quien va al gimnasio y va pues sin ganas y sin motivación, pero sabe que tiene un objetivo final, que es pues estar en forma, sentirse mejor, tener más energía... Pues sí, en esos días donde eh, estás debatiendo contigo mismo, si ir, si no, porque estás cansado, porque no te viene bien. Si dejas de ir, después eh, se te va a hacer muchísimo más difícil, muchísimo más pesado retomar el ritmo, ¿no?
0: Eso es. La cosa es, en ese en ese ejemplo que tú pones, no todos los días en el gimnasio vas a ver resultados. Vas a salir de allí y dices, uh, hoy me siento, no sé, súper fuerte, he, he cogido músculo o he hecho no sé qué, o me siento con una energía... Pues habrá veces que sí y veces que no. Y esas veces que no, no has fracasado en esa sesión. No has fracasado. En realidad estás un, un paso más cerca de la meta donde tú quieres llegar, pero no siempre se ve.
1: Entonces,
0: incluso esas piedras también son pasos que estamos dando más cerca de la meta. Pero en ese momento es, es humanamente... O sea, no se, no se ve, no lo vemos, no somos capaces de verlo pero tenemos que tirar de disciplina y saber que, que yo tengo un plan, sé que este plan pasa porque yo hoy vengo al, al gimnasio y mañana también, aunque no me apetezca y aunque ayer sentí que no sirvió para nada mi sesión, por ejemplo, uh -huh. sé que tengo que ir tres veces a la semana. Ese es mi plan, me apetezca o no me apetezca. Nadie me ha preguntado si me
1: apetece. Mi plan es que tengo que ir tres veces a la semana, ya. Y eso no se discute. Exacto, me encanta. Bueno, yo me quedo con esto, ¿eh? De todo, que has dicho un montón de cosas, pero a mí eso me ha hecho me ha hecho clic. Y es lo que me encanta de las entrevistas, que a cada una, ¿no? Seguro que hay una frase que has dicho previamente que una ya se lo ha quedado y lo ha hecho suyo. Y a mí, este en concreto, me, me, me servirá un montón, te lo aseguro.
0: <risa> me alegro muchísimo.
1: Bueno, Patricia, ya última pregunta, y esta viene de nuestra anterior eh, invitada, de Marta Moya que te pregunta cómo gestionas tu tiempo, cómo gestionas tu tiempo libre y tu vida personal siendo emprendedora.
0: Pues te diré que los primeros años fueron
1: muy duros, muy,
0: muy duros porque mi vida personal lógicamente se vio afectada, sin ningún lugar a duda. A, a día de hoy sí que te puedo decir que, que tengo un balance mucho mejor en ese sentido. Porque, lógicamente, he crecido, tengo muchísimo más equipo, eh, tengo incluso distintas líneas de negocio, eh, pero no todo me, me, me necesita a mí. Es decir, yo he invertido mucho en mi negocio y, sobre todo, y esta probablemente sea la clave, he invertido mucho en las personas de mi equipo para empoderarlas a ellas y que ellas sean las... Uh, yo no tengo manos para llegar absolutamente a todo pero sí puedo llegar a cada una de ellas y compartirles mi motivación, mis metas y, y compartirlas entre todos. ¿no? Cuando esas personas se sienten de la misma forma casi que tú, todos vais a la meta juntos. Por tanto, eso lógicamente a mí me permite llegar a más cosas, llegar a más líneas de negocio, llegar a más, más cosas en general y, por supuesto, tener más tiempo para mi vida personal. Pero de nuevo, que no nos engañen, que el emprendimiento, sobre todo al principio, no es trabajar dos horas al día desde una playa a, a paradisíaca. O sea, mm -hmm. Al principio, especialmente, necesita de, de muchísimo cariño y eso, y ojo, que lo haces encantada cuando lo que estás haciendo te gusta. Pero la realidad es que pasas muchísimo tiempo. Y yo me he perdido cosas, eh, sobre todo en aquel momento, porque tenía una prioridad, que era esa, ¿no? Uh -huh. eh, y la gente me decía, oh, pero es que no sé qué. La gente no lo entendía a mi alrededor. No, o sea, siempre era como, claro, no, es que tú como no haces no sé qué, no es que como tú tu proyecto, no es que como tú tu proyecto. Y es verdad que, oye, que llega a minarte un poco el perderte cosas, el, bueno, pues, pero para mí, también un, un inversor una vez me dijo, que también era em emprendedor, me dijo, mira, yo viviré unos años como pocos quieren, para vivir muchos años como pocos pueden. Mm. Y de nuevo, pues sabes de estas frases que se te quedan, sí. y yo la hice mía. Y yo cuando, cuando tenía ese momento de decir pues, que no vivo, pensaba en él y pensaba en esa frase y, y ahora miro para atrás y digo, pues sí, ahora sí lo entiendo. O sea, no solo lo entiendo, sino que doy fe. Y, y ahora sí que, que puedo, eh, claro, cuando empecé no tenía hijos, ahora sí los tengo, pues también las circunstancias han cambiado y ahora, pues eso, mis, mis inversiones, digamos, de tiempo, ahora me permiten tener una vida diferente, en donde mi proyecto es muy, muy, muy importante, pero no me quitan mi faceta de, de mujer, de madre, de persona y de, oye, que también quiere tener una vida personal. Uh -huh.
1: Bueno, pues con esto terminamos la entrevista. Patricia, muchísimas gracias porque me ha parecido súper, súper inspiradora. Me ha encantado tu historia. Bueno, eres una mujer increíblemente inspiradora. Tienes una trayectoria que es digna de admiración. Y si esto lo has conseguido en... Bueno, son son muchos años, pero al mismo tiempo son pocos, teniendo en cuenta pues que todavía eres muy joven y que te queda todavía mucho camino por delante. Eso Así que te el felicito. sí, el camino <risa> pues te felicito por todo lo conseguido y te agradezco que hayas sido tan generosa con nosotras compartiendo tu historia antes de terminar eso sí cuéntanos dónde te podemos encontrar dónde podemos eh, encontrar más información sobre todo lo que hacéis que también has mencionado diferentes líneas de negocio cuéntanos cuál sería esa casita virtual
0: mira eh, bueno nosotros trabajamos con el, con el nombre de Alter Home uh -huh. um, donde podéis ver toda nuestra línea de negocios de alquiler vacacional Así como Alter School, eh, que es la línea de formación dentro del sector. Como veis, sí que mantenemos el Alter, es como nuestra seña de identidad: Alter AlterHome Alter Home y Alter School. ¿vale? Esas son ahora mismo donde encontrarme eh, y en redes sociales, por supuesto, eh, Patricia GGRS, pues ahí estoy yo también.
1: Perfecto. Pues mil gracias, Patricia, y seguimos conectadas. Gracias a ti,
0: Laura. Un saludo.